0: Hoy voy a aprovechar un caso que vi hace poquito, que escuché, eh, de un chico que con tres carreras, eh, un máster, estaba sin trabajo, estaba desempleado. Voy a utilizar este caso para reflexionar sobre lo que está pasando en el mercado laboral y eh, conclusiones que podemos extraer interesantes de esto. Así que atentos porque empezamos con el episodio 1004 y ya sabéis que antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matia Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Os cuento brevemente, estaba... El otro día viendo eh, típico como programa de investigación donde estaban eh, hablando sobre la precariedad del empleo juvenil en España. Ya sabéis que en España tenemos un problema que yo creo que va más allá de si hay crisis o no económica o virus, como es este caso, que es que la tasa de paro juvenil es muy alta. No voy a entrar en por qué eso sucede, no, no va sobre ello, sino que durante este programa, pues... Hacían lo típico, se iban a una universidad y hablaban con personas que estaban por ahí y pues un montón de casos de personas. Se me quedó uno grabado, yo sé que voy a utilizar, de un chico, por ejemplo, que no era el único que decía algo así, eh, pero se me quedó grabado que decía que tenía tres carreras, AD, Derecho, no sé cuál más, acababa de terminar un máster y seguía sin encontrar trabajo. Y él decía, claro, como no encuentro trabajo, pues estoy pensando, estoy viendo en hacer otro máster más. Y a mí... Yo cuando escucho... Sé que es un problema grave el del desempleo juvenil. En su momento, ojo, que yo también lo sufrí. Pero yo cuando veo estas historias... No sé ni por qué las sacan en televisión. Porque creo que al final se está hasta dando... Eh, yo sé que la, el, el objetivo de todo esto era llamar la atención sobre la situación, tal, 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 pero creo que hasta se está dando un mal ejemplo de lo que hay que hacer. Porque yo soy el primero que, durante, que, que muchas veces y a lo largo de este podcast he comentado que hay un desfase muy grande entre lo que necesitan las empresas y lo que se enseña en muchas No en todos los casos, por supuesto, pero una gran mayoría en la universidad o en la formación reglada en general. Hay un desfase muy grande. La universidad se adapta mucho más lento que el mercado laboral y, por lo tanto, siempre va por detrás. En algunas carreras y en algunos sitios muy, 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 muy muy por detrás. En otras se ajustan más a la realidad y, de hecho, hay tipos de formaciones que para determinados sectores funcionan mucho mejor, como son en España las FPS, etcétera, etcétera, porque... ...van más a la par de lo que necesita el mercado y aún falta mucho. Por eso yo creo que el, el modelo educativo tiene un margen de mejora brutal... ...y de hecho estoy metido en en, en, el, estoy metido en ese sector aposta porque sé que hay mucha oportunidad... ...porque me gusta mucho, etcétera, etcétera. La cuestión es que eso lo he comentado en muchas ocasiones... ...pero la historia de este chico que dice tengo tres carreras, un máster y no tengo trabajo... ...y se quejaba de ello, entiendo que con razón a todos nos fastidia no tener trabajo... También me hizo reflexionar sobre otro tema que muchas veces no hablamos, que es que tendemos a tirar la culpa al sistema educativo, va muy por detrás de lo que necesita el mercado laboral, pero ¿y las personas? Las personas, su mentalidad, en ocasiones, también va muy por detrás de lo que necesita el mercado laboral. Porque el mercado laboral, amigos y amigas, no necesita personas con tres carreras, uno, dos, tres o catorce másters. No necesita eso. El mercado laboral necesita personas que solucionen los problemas que cada una de las empresas tiene y a alguien que sea capaz de, de solucionarlos. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, todos trabajamos en una empresa para solucionar uno o varios problemas concretos de esa empresa. En ocasiones, para poder llegar a esa solución, hace falta estudiar una carrera o hace falta estudiar un máster específico, muy concreto, lo que sea pero en la gran mayoría de ocasiones la realidad es que no hace falta. Pero bueno, me da igual si hace falta o no. A lo que voy al punto es que tenemos que... claro, yo Esto es un mensaje sobre todo a, a, a gente que igual todavía está en esa fase inicial de, de, de primeros años del mercado laboral, están terminando la universidad o acaban de terminarla, que no se trata de hacer un máster más. De hecho, hoy en día prácticamente no te aporta nada. Lo que buscan las empresas es gente que sepa hacer en el mundo real, no en un aula, que sepa resolver los problemas que tienen esas empresas. Y por hacer otro máster más, ya no te va a cualificar más. Antes, estamos, lo que pasa es que pensamos por la inercia de cómo funcionaba hace muchos años. Hace muchos años, en la época de nuestros padres probablemente, incluso un poquito más allá, o sea, más cerca a nosotros... Tener una carrera era como un seguro de por vida de que ibas a tener trabajo el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas no tenían un acceso fácil a la educación superior y por lo tanto, aquellos que sí que accedían, se les veía como ¡Oh, qué inteligentes, qué grandes, tienen una carrera, tiene no sé cuánto! Y el mercado laboral en ese momento, sí buscaba titulados universitarios o con determinado tipo de formación, por el motivo que fuere. Pero eso ya no ha cambiado. Ya, ya no es así. Ha cambiado. Hoy en día, el, el acceso a la educación, por lo menos estoy hablando del mercado laboral español, es, 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 sí puede ser más caro o menos caro que si quitan subvenciones, que si hay becas, que si no hay becas, pero el, el acceso a la, a la formación superior... Es prácticamente igual para todo el mundo. Hay gente que lo tiene más fácil que otras, sí. Pero prácticamente, salvo casos muy específicos, todo el mundo puede hacer esa formación. Y por lo tanto, hoy en día es habitual que en cualquier grupo de amigos, todos o casi todos, tengan una carrera o una carrera, un máster y un no sé cuánto. Y las empresas ya se han dado cuenta hace mucho tiempo que porque tengas una, dos o tres carreras y 14 másters, no cambia de si eres mejor o peor profesional, cada día más deja de tener relevancia lo que hayas estudiado en la universidad por lo que sabes hacer. Por eso cuando yo veo casos como el de este chico que se quejaba de cómo podía ser que teniendo tres carreras y teniendo un máster tuviera que estar pensando en hacer otro porque no encontrara trabajo. Yo veo eso y a mí me explota la mente porque digo es que no has entendido cómo funciona el mercado laboral. Después al lado ponían otra persona que también decía es que no puede ser, es que yo he estudiado ciencias políticas y es imposible encontrar trabajo. ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Que estudiaras ciencia política y te contrataran de CEO de una empresa? ¿Qué salida profesional tiene ciencias políticas? Seguro que las tiene. Ser profesor. Es como historia. Historia es una carrera muy bonita. No para mí, pero sé que es una carrera muy bonita para quien disfruta de la historia, pero lamentablemente y lo siento, ¿qué salidas profesionales tiene historia? Hoy en día. Muy poquita. Estás muy jodido. Filosofía. ¿Qué salidas profesionales tiene la filosofía? ser profesor también poco más, seguro ahora mira, no, yo trabajo de... sí, lo sé, lo sé, hay de todo pero hoy, por ejemplo, si haces informática o haces matemáticas, pues tienes muchas más salidas profesionales que si haces filosofía. Pero las reglas no las ponemos nosotros, las reglas las pone el mercado. Y es lo que si dentro de unos años, hace, hace no mucho, ser informático, era prácticamente parecía, era como una carrera que decía, eso solo se metían los frikis y tampoco, tampoco te creas que el trabajo era muy bollante. Ha cambiado y ahora es todo lo contrario, pero yo lo que me refiero es este chico que dice es que he estudiado la carrera de, de políticas y no tengo trabajo, ¿qué esperabas que ocurriera? Me parece muy bien que lo hayas hecho si te apasiona el tema. Me parece perfecto, pero también tienes que entender las consecuencias de tu decisión. Tú estudias una carrera que no tiene ninguna salida laboral, pues blanco y en botella, vas a tener problemas. Igual era mejor estudiar otra cosa que también te gustara, pero tuviera más salida, y en paralelo, como hobby, estudiar eso. O, o, no sé, o muévete para conseguir trabajo de eso. Muévete más, o sea... Pero al final tenemos que ser consecuencia con las acciones que tomamos. Si el mercado laboral ahora le importa un pimiento, que tengas tres carreras y un máster, no te quejes de que tienes tres carreras y un máster y no encuentras trabajo. Es que ¿quién te ha dicho, quién te ha mentido tanto para pensar que la solución a hacer una carrera y no encontrar trabajo era hacer dos carreras más y un máster y estar pensando en el segundo máster. ¿Quién te ha metido? ¿Quién te está engañando? Ahí tenemos que nosotros también tener un poco de cabeza como personas y si no intentar transmitir esto a otras personas. Yo, por ejemplo, bueno, quedan muchos años. Eh, mis hijos tienen apenas tres meses literalmente. Pero, mmm, pero dentro de, cuando toque el, el momento... Pues me pondré a pensar junto con ellos lo que ellos quieran estudiar, los que se le dé bien, pero pensaremos con un poquito de cabeza. ¿Que tú quieres ser filósofo? Me parece perfecto. Adelante. Ahora bien, te voy a contar lo que te va a pasar durante los próximos años. Vamos a ver cómo podemos montar un plan para hacerlo con cabeza y que, y que realmente no sufras profesionalmente. No puede ser que si las universidades van muy por detrás del mercado laboral, las personas vayamos todavía aún más por detrás y encima nos quejemos. Es que me parece una barbaridad. Cuando la gente... Ojo, que os lo estoy diciendo yo, que ten, yo tengo una carrera. De hecho, tengo un MBA y tengo un máster, que si queréis un día os lo cuento, que lo empecé y no lo terminé. Y muy a gusto que no lo terminé. por, por Un día os lo cuento, que es una bonita historia. Eh, y realmente... La carrera no me ha servido para nada profesionalmente y ya está, y no me quejo. Bueno, pues, su momento tomé una decisión. Yo que sabía que iba a venir una crisis inmobiliaria, yo no lo sabía. Pero mi solución, cuando vi que estaba jodido, no fue hacer otra carrera y 14 másters. Fue empezar a hacer cosas, a moverme, a pasar a la acción. Y la acción que tomé en ese momento, junto con un máster bien pensado con rifle de francotirador y con mucha cabeza, me ayudó a encontrar un trabajo determinado que fue el pistoletazo de salida potente de mi carrera profesional. Pero no me he quejado en mi vida de, de que como he estudiado arquitectura no puede ser que no tenga trabajo de arquitecto. Claro que puede ser, si es que terminé en 2010 en plena burbuja inmobiliaria que iba a trabajar de arquitecto es la realidad del mercado laboral no me puedo quedar llorando porque estudio arquitectura y nadie me quiere contratar de arquitecto lo asumí, me adapté, cambié, hice lo que tenía que hacer, me reinventé y aquí estoy disfrutando de, de mi trabajo, de todo lo que hago y ganándome mucho mejor la vida profesionalmente a nivel económico y de flexibilidad y de muchos otros temas que personas que se estancaron, se quedaron ahí y todavía siguen quejándose de que estudiaron lo que fuera y no encuentran trabajo de lo suyo. Así que simplemente quería dejaros esa reflexión, que nos demos cuenta que a veces miramos hacia afuera, que si las universidades están desfasadas, pero... ¿Y nosotros? ¿Nuestra forma de pensar no estará también desfasada con lo que necesita el mercado laboral? Pensémoslo un poco. Y es que hay mucha gente que todavía no entiende que las empresas contratan para que les solucionemos problemas. No contratan para que les enseñemos el título de nuestra universidad o de nuestro máster. Pero bueno, ahí os lo dejo. Como siempre, gracias por estar al otro lado, en iTunes, Spotify, Evox, eh, Google Podcast, donde sea, y mañana continuamos con un nuevo episodio. Gracias y hasta mañana. Adiós.